0: Seja muito bem-vindo a essa edição de número 48 do compilado do Código Fonte TV, que contempla justamente um compilado, um resumo das notícias sobre o mundo da programação que nos chamaram a atenção dos dias 12 do 3 até o dia 18 do 3.
1: Seja muito bem-vindo e preparamos aqui, selecionamos as notícias mais quentes da programação. E vamos embora porque tem aqui bastante coisa para a gente ver nesse compilado.
0: Gol recebe a maior atualização da década com suporte à testagem por fãs.
1: O Google liberou essa semana o Go 1.18, a maior atualização da linguagem de programação desde a sua criação. O principal foco da nova versão é maximizar a segurança e o Google introduziu um sistema de testagem por fuzz na linguagem. O recurso permite testar vulnerabilidades utilizando embaralhamento com fragmentos de dados arbitrários ou propositalmente inválidos para verificar a presença de respostas indesejadas e falhas. De acordo com o Google, a versão 1.18 do Go é um passo importante para garantir que os desenvolvedores possam criar os aplicativos mais seguros, entender os riscos quando as vulnerabilidades são descobertas e reduzir os impactos dos ataques de segurança cibernética.
0: Testagem por fãs não é a única novidade do Go 1.18. Outra boa surpresa é o novo suporte para código genérico usando tipos parametrizados. Essa é uma funcionalidade que os desenvolvedores da linguagem estavam pedindo havia anos e agora finalmente foram atendidos. Antes da nova versão, era necessário repetir um código semelhante para cada tipo de dados que era utilizado. Além disso, o Google adicionou também espaços de trabalho modulares que permitem que os desenvolvedores trabalhem vários componentes em um único repositório. O ainda ganhou 20% de performance em processadores Apple M1 e diversas outras modificações.
1: OnePassword lança linha de ferramentas para desenvolvedores.
0: A empresa de soluções de gerenciamento de senhas OnePassword resolveu diversificar seu público e agora mira nos desenvolvedores. A ideia é oferecer recursos para que eles protejam seus ambientes de desenvolvimento colaborativo de uma forma mais consistente. Se uma parte do seu projeto é confidencial, a OnePassword criou as chamadas Developer Tools. A meta da empresa é melhorar as práticas de segurança para garantir que os dados sejam protegidos sem diminuir a velocidade do fluxo. Fluxo de desenvolvimento.
1: Um levantamento realizado pela OnePassword apontou que um quarto dos funcionários das empresas de TI têm segredos comerciais espalhados em 10 ou mais locais diferentes com baixa segurança. Um em cada três desenvolvedores compartilham essas mesmas informações confidenciais através de canais inseguros para aumentar a produtividade. O Developer Tools chegaria para suprir essa demanda com soluções de encriptação, armazenamento e compartilhamento fáceis de serem aplicadas, mas poderosas em termos de proteção. Isso nos vem a seguinte questão. Você já compartilhou, por exemplo, aquela chave da API <risos> é, de produção com outro dev usando o WhatsApp... Ou algum chat da empresa, ou até pelo Discord, por exemplo. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente está tá falando aqui, né? Então, essas informações, nós, desenvolvedores, a gente sempre manipula, né? As informações que são confidenciais, principalmente chaves, senhas e informações que são sensíveis aos sistemas que podem torná-los inseguros. É interessante realmente ter uma ferramenta para desenvolvedor poder compartilhar isso de forma segura, né?
0: GPT-3 agora consegue refatorar código existente.
1: É, esse dia chegou. Que era a nossa crítica, né? Assim, ah, não dá para substituir os programadores porque ela não entende o contexto, e agora?
0: Hum, e agora, será? Hum?
1: A inteligência artificial caminha a passos largos e a nova versão do GPT-3 já está disponível com uma grande novidade. A partir de agora, o algoritmo não apenas é capaz de completar conteúdo com sugestões, como também é capaz de editar conteúdo já existente ou inserir novo conteúdo no meio. Essa evolução do processo torna a solução da OpenAI uma ferramenta versátil para revisão de textos e refatoração de códigos, por exemplo. Nessa etapa, a OpenAI já está testando o novo poder da GPT-3 no GitHub Copilot, inserindo código entre blocos.
0: A OpenAI explica essa mudança. O GPT-3 e o Codex tradicionalmente adicionam texto ao final do conteúdo existente, com base no texto anterior. Seja trabalhando com texto ou código, escrever é mais do que apenas anexar. É um processo iterativo em que o texto existente é revisado. O GPT-3 e o Codex agora podem editar texto alterando o que está atualmente lá ou Adicionando o texto ao meio do conteúdo. O recurso de inserção está disponível na API hoje em versão beta, como parte do endpoint de conclusão. A edição está disponível como um endpoint especializado na API. Ambos os recursos podem ser acessados por uma nova interface no Playground. E aí? <risos> era medo. <risos> não, a ideia é interessante, né? Se for realmente para ajudar, mas conseguir entender todo o contexto, ainda eu não sei, ainda foi com medinho a, a gente, aqui. A gente tem que
1: testar <risos> para ver, né? A gente tem usado o GitHub Copilot e ele realmente ajuda, apesar de ainda gerar alguns códigos inseguros, algumas coisas que não completam corretamente, mas aumenta de verdade a produtividade. Isso Sim. é inegável, né? Rússia perde profissionais de TI e Europa contrata devs ucranianos.
0: A Rússia segue sofrendo as consequências da invasão da Ucrânia, com as sanções impostas por gigantes da tecnologia como Google, Apple e Microsoft. Profissionais de TI estão deixando a Rússia em busca de oportunidades em outros países. Todo um ecossistema construído em torno dessas empresas corre o risco de desmoronar. Essa evasão de talentos também pode comprometer a capacidade tecnológica do país no futuro. Países próximos, como Chipre e Sérvia, estão se tornando pontos de destino para esses profissionais.
1: Por outro lado, ficou um pouco mais fácil para os profissionais de TI refugiados da Ucrânia. Ainda que eles estejam longe de seus lares, preocupados com o futuro do seu país natal, eles encontraram a Europa de braços abertos em termos de oferta de emprego. É solidariedade? Também. Mas segundo os analistas de mercado, a Ucrânia aparece entre os cinco países com os melhores desenvolvedores de software no mundo. Os programadores ucranianos são elogiados por sua expertise técnica e alta proficiência em inglês. Vagas focadas especificamente nos refugiados estão a Aparecendo as centenas na União Europeia.
0: Que situação, né, gente? Eu confesso que eu não imaginava ver uma guerra nesse sentido do que está acontecendo hoje. É algo que me assusta bastante, né? Então, imaginar aí, automaticamente a gente coloca, se coloca no lugar deles, né? Você é ali, um profissional, trabalhando com desenvolvimento, super evoluído e tudo, e de repente se vê tendo que sair como refugiado. É desesperador. É, não né? é fácil,
1: não é fácil. Mas parabéns aí à iniciativa, as empresas e a Europa como um todo, né, que está dando oportunidade para essas pessoas.
0: São José dos Campos é a primeira cidade inteligente brasileira.
1: Parabéns a São José dos Campos. E o município paulista se tornou a primeira cidade brasileira a receber a classificação de cidade inteligente e a terceira somente na América do Sul. Só para a gente ter noção, apenas 79 metrópoles no mundo inteiro conseguiram conquistar essa classificação, que precisa levar em conta nada menos que 276 indicadores determinados pela ISO, incluindo tecnologias utilizadas e qualidade de vida para seus habitantes. O controle da atribuição é uma função da World Council of City Data, instituição ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU.
0: Essa certificação foi obtida graças a uma colaboração entre o Parque Tecnológico São José dos Campos e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Jefferson Xeria Gates, diretor geral do Parque Tecnológico, destacou a aplicação do setor tecnológico na garantia do título de cidade inteligente. Nosso papel foi integrar o conhecimento do parque à área de Smart Cities e ser um facilitador no processo, desde o levantamento e orientação de focal points até a adequação dessas evidências. Uma expertise que nos permite ajudar o país na equalização da qualidade de vida nas cidades. Meus parabéns à cidade, né? Eu e Gabriel, nós vamos fazer uma visita lá, né? Eu vou lá, vou, vou lá tomar um café com o Gabi, minha amiga. Beijo, Gabi. <risos> e
1: é uma, é realmente é uma cidade que acaba sendo referência, né? A gente sabe que tem lá a Embraer, tem o Ita, então é uma cidade de referência quando se fala em tecnologia. Então, parabéns a todos os envolvidos.
0: 60 anos depois, Cobol ganha novo compilador open source.
1: Se você acha que Cobol é coisa de velho, não está acompanhando a nossa newsletter. <risos> a linguagem sexagenária está firme e forte em organizações e empresas e acaba de ganhar um novo compilador totalmente de código aberto, batizado de G-Cobol. O compilador é um novo front-end para GCC capaz de criar executáveis binários nativos. Embora já existissem opções freeware no mercado, são raras as soluções 100% open source. A mais famosa delas era o GNU Cobol, que acaba... Acaba de receber um concorrente de peso.
0: Os criadores do Gcobol explicaram a principal diferença em relação ao veterano GNU Cobol. Nosso projeto não deve ser confundido com o GNU Cobol. Aquele projeto é um tradutor Cobol. Ele compila o Cobol para C e invoca o GCC para produzir código executável. Nosso compilador Gcobol é um fork do GCC. Ele implementa um front-end GCC para Cobol e, obviamente, invoca o back-end GCC para produzir executáveis. A ideia, então, era criar um compilador COBOL gratuito para facilitar qualquer esforço de migrar aplicativos de mainframe para Linux. Ainda de acordo com seus desenvolvedores, o G COBOL é uma ferramenta que roda rápido e cuja saída roda rápido, e tem suporte nativo ao GDB
1: pesquisa mostra como segurar os desenvolvedores da empresa.
0: O mercado de TI está mais competitivo do que nunca e as empresas estão disputando profissionais à tapa. É verdade, né? Nós conferimos Quase aqui sempre. Quase que literalmente, sempre, né? né? Como fazer para reter esses talentos? Um levantamento realizado pela Stack Overflow descobriu como segurar os desenvolvedores no mesmo emprego. Foram entrevistados 350 profissionais da área e 90% deles declararam que o mais importante é estar feliz no trabalho. O segredo, então, é como atingir essa felicidade. Para isso, a pesquisa destacou os cinco pontos mais importantes para chegar nessa tal de felicidade.
1: O número um na análise foi mesmo salário, escolhido por 60% dos entrevistados. Entretanto, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional veio ali coladinho com 58% na pesquisa. Essa necessidade de equilíbrio com certeza influenciou o quesito seguinte. Os desenvolvedores também citaram que é fundamental ter flexibilidade de horários e regime de trabalho com 52% deles afirmando que esse é um fator importante, em qual em quarto lugar, a pesquisa apontou produtividade como um fator fundamental para a felicidade. 52% dos entrevistados não curtem ficar sem fazer nada ou odeiam ser interrompidos enquanto programam. Em quinto lugar, com 49% de relevância para os entrevistados, vieram as oportunidades de crescimento.
0: Dino está mais veloz do que nunca.
1: A versão 1.20 do Dino chegou trazendo várias novidades, e a principal delas é a sua maior integração com Rust, uma parte fundamental do framework. Na prática, quando o código que você cria é executado, acontece uma comunicação entre o mecanismo JavaScript, o V8, e o restante do Dino, que é escrito em Rust. Essa camada de comunicação foi o foco dessa versão do Dino, recebendo uma otimização pesada. O resultado é um ganho de performance de 60%, que poderá ser percebido por todos os usuários. E não vai parar por aí. A otimização realizada agora fornece uma base para integração futura com a API V8 Fast, que melhorará ainda mais o desempenho entre o JavaScript e o Rust.
0: Além dessa turbinada, o Dino 1.20 trouxe também compactação automática para HTTP Response Bodies e dois novos subcomandos. A partir de agora, quando uma solicitação de cliente oferece suporte à compactação GZIP ou Brotly e seu servidor responde com um body que não é um streaming, o body será compactado automaticamente no Dino. Os os desenvolvedores também poderão utilizar os novos subcomandos Bench e test. O primeiro deles permite realizar um benchmark para identificar problemas de desempenho e regressões, e o segundo deles fornece o recurso de definir e executar comandos personalizados específicos no estilo dos scripts npm.
1: Publicidade dentro do Windows. Hum, teste ou bug?
0: Ninguém gosta de ver propaganda o tempo todo, mas a Microsoft está testando os nossos limites assim mesmo. Depois dos anúncios no menu iniciar, com que todo mundo já se acostumou, agora é a vez da empresa inserir publicidade no explorador de arquivos do Windows 11. Bateu revolta? Calma, porque a Microsoft está alegando que isso é apenas uma sondagem para ver se os usuários aceitam. A explicação oficial enviada para a imprensa é a seguinte. Este é um banner experimental que não se destinava a ser publicado externamente, e foi testado de fato.
1: <risos> Me que eu gosto. O experimento foi detectado em uma versão beta do sistema operacional disponível para usuários do programa Insider MVP. De acordo com um desenvolvedor que foi surpreendido pela propaganda, a mensagem aparecia acima da lista de pastas e arquivos do explorador de arquivos. O anúncio promoviu o Microsoft Editor como uma opção de editor de textos para desktop e web. Essa não é a primeira vez que a empresa usa esse espaço para alavancar seus produtos e o explorador de arquivos. Em 2016, trazia um banner para o serviço de armazenamento na nuvem o OneDrive. Tanto agora como naquela época, época, a reação dos usuários não foi positiva. Ah,
0: claro que não, né, gente? Você tá lá olhando seus arquivos e tem que ficar vendo propaganda. Por favor, Microsoft, não, don't do Não, a gente
1: está utilizando um <risos> sistema operacional que é pago. É pago, sabe, né? né? Então, Oxa, vida. não deveria ter, né?
0: A Alemanha emite alerta sobre produtos Kaspersky por causa da guerra.
1: O Escritório Federal Alemão para a Segurança da Informação emitiu um alerta para todas as empresas, recomendando que elas evitem o uso de qualquer produto da Kaspersky. O órgão federal do governo da Alemanha teme que os programas da empresa possam oferecer uma plataforma de ataque para a guerra digital nesse momento, em que a Rússia invade a Ucrânia. Com sede em Moscou, a empresa de segurança tem sido alvo de constantes suspeitas de ter ligações profundas com o Kremlin.
0: Embora o governo alemão não esteja exigindo a desinstalação dos produtos da empresa, o alerta tem um tom sério. Um fabricante russo de TI pode realizar operações ofensivas, ser forçado a atacar sistemas alvo contra sua vontade, ser espionado sem seu conhecimento como vítima de uma operação cibernética ou ser usado indevidamente como ferramenta para ataque contra seus próprios clientes. Considerando que as soluções da empresa operam em ambientes críticos, tem acesso de administrador a sistemas e mantém uma comunicação criptografada com os seus servidores na Rússia, o governo alemão está achando melhor prevenir do que remediar.
1: Apesar da desconfiança, o catálogo de programas da Kaspersky continua sendo comercializado em 200 países sem incidentes relatados. Um porta-voz da empresa se pronunciou sobre o alerta. Eu não sei falar russo. Não, a Kaspersky é uma empresa privada global de segurança cibernética e como empresa privada não tem vínculos com o governo russo ou qualquer outro governo. Acreditamos que o diálogo pacífico é o um único instrumento possível para a resolução de conflitos a guerra não é boa para ninguém.
0: É, nós vemos aí mais uma empresa de tecnologia sofrendo aí por conta da guerra, né? Então pode ser que realmente ela não tenha envolvimento nenhum, mas está acabando sofrendo as consequências, é. né?
1: Seja bem-vindo ao Breakpoint. Você não conhece esse espaço onde a gente conta uma história, alguma coisa que aconteceu com a gente, profissional ou pessoal, esse espaço também que você ajuda a gente a escolher o tema, mas não ou dessa não. vez.
0: <risos> às vezes falha, né, gente? Enfim, é a vida que anda bem tumultuada e nós acabamos falhando mais uma vez em colocar a enquete que supostamente entra todo domingo lá na aba de comunidade no YouTube. Esse domingo entrará, guarde e confie, mas desta vez, como não tivemos uma enquete, nós resolvemos decidir. Né?
1: Nós puxamos um tema que já está há algumas semanas e nunca venceu, mas agora vai vencer na marra, <risos> né? De forma forçada. Bom, eu vou contar agora como foi que eu aprendi sistema binário aos 9 anos. Na verdade tem até um vídeo bem antigo no nosso canal em que eu mostrei na prática ali como é que funciona, mas é bem simples, tá? Você que tá só ouvindo já vai perceber como funciona. Bom, a gente sabe que o sistema binário é formado ali por 8 bits, né? Para formar uma sequência no máximo de 256 combinações, certo? Até aí tudo bem, né? Mas como é que eu com 9 anos aprendi isso assim, poxa, sem saber, na verdade, fazer tantas contas assim. Eu tinha um padrasto que era professor de matemática e ele fez de uma forma muito didática. Ele pegou caixinhas de fósforo, oito caixinhas de fósforo, e colocou lá dentro ervilhas, tá? Só que quantas ervilhas ele colocou? 256 ervilhas. Só que como é que ele fez? Ele dividiu, na primeira caixinha de fósforo tinha... Uma ervilha da direita para a esquerda. Aí você, ele colocou uma, depois duas, quatro, oito, 16 trinta 64, 128, tá? Nessa sequência, sempre dobrando. A gente escreveu em cima quantas ervilhas tinham ali, tá? Então se eu estivesse com dúvida, tipo, precisasse contar uma a uma, eu saberia contar. E aí ele colocou uma caixinha do lado da outra, de forma sequencial, né? Mas do, da esquerda para a direita seria do maior para o menor. E aí ele perguntou assim... É, Gabriel, conta para mim, por exemplo, três ervilhas. E aí eu falei, poxa, para eu contar três ervilhas, eu precisaria usar a primeira e a segunda caixinha, certo? Então, a primeira tinha uma ervilha e a segunda tinha duas. Tá, então, se eu somar aqui essas duas primeiras, eu tenho três ervilhas. Aí eu falei, então tá, então você abre a caixinha. Né? Todas as caixas que eu for utilizar para contar, você abre. Eu, tá bom, agora você conta o seguinte. As caixinhas que estão abertas, elas representam o 1. E as caixinhas que ficaram fechadas é zero. E aí, como é que ficaria? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, ele. Ok. Então, essa é a representação do 3 em binário. Ou seja, essa foi a lógica que a gente utilizou, né? Que ele utilizou para me ensinar o sistema binário. Então, assim, eu consegui fazer qualquer combinação até 256, o máximo, né, que é a soma de todos, que ficaria um 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 um, né? E assim eu aprendi sistema binário. É uma forma bem didática, para uma criança que só sabia somar, isso me ajudou muito. E eu lembro que, é, na faculdade, quando eu comecei a aprender a fazer conversão, rapidamente eu lembrei das caixinhas de fósforo com ervilhas, e foi muito fácil, né? E,
0: obviamente, o Gabriel me ensinou a técnica dele para fazer essa conversão, né? Então, na aula, eu lembro, na aula da faculdade, o Gabriel explica, não só para mim, mas para várias outras pessoas, como fazer a conversão com caixinhas de fósforo e ervilhas.
1: É. Não, e a gente não precisava depois, agora, assim, um pouquinho mais velho, a gente não precisa realmente da caixinha de fósforo não. fisicamente, né? É, a gente consegue imaginar isso e saber que, poxa, Ó, se eu quiser, por exemplo, fazer o 10, eu abro a caixinha que tem 8 e abro a caixinha que tem 2. E o restante fica. Então a gente sabe, que é 0, 1, 0, 1 e o restante zero, até, né? Então rapidamente a gente consegue fazer esse tipo de conversão. E Foi. o
0: legal é que nós testamos com o nosso filho mais velho, exatamente da mesma idade, e ele rapidamente pegou como fazer. Quando ele tinha né? nove, a gente uhum. ensinou, e ele
1: aprendeu também. Então, é bem didático, né? Às vezes, por uma criança, o simples fato de você usar objetos físicos ali para ensinar coisas assim, já torna o aprendizado... Mais é, lúdico, Mais né? lúdico e, e fácil de aprender, né? Uhum.
0: Bom, espero que você tenha gostado dessa história. Se você quiser ensinar para alguém que não é da área de tecnologia, ensina conta pra gente lá no Instagram, onde a gente faz a postagem do compilado, como é que você se saiu, viu?
1: Voltando aqui numa velharia, eu vou colo colocar aqui uma curiosidade que eu vi essa semana. A Caloi, aquela marca de bicicleta que todo mundo conhece, está relançando a mobilete. Você lembra da Mobilette? Não, né? Então, se você está no vídeo, a gente coloca uma foto da mobilete aí para você. Se
0: não, pesquisa. Dá um Google que você rapidamente vai descobrir. E olha, é bem interessante, viu? Te falar que acho que o preço vai ser menos de 10 mil reais, né? Uma mobilete Chega a 25 quilômetros, se eu não me engano, pelo que eu vi na, na matéria, por hora, por hora. A
1: velocidade. E ela está usando agora a bateria de Ion, as baterias mais modernas. Tem uma autonomia de 30 quilômetros. Olha isso.
0: Olha, então nós fizemos um jabá gratuito aqui para o pessoal da Calói porque nós gostamos muito da ideia. Será que ela sobe bem as ruas aqui em Petrópolis, ah, Gabriel? Aí eu não É não sei. a dúvida.
1: É. Mas <risos> o, o interessante é o timing né, da coisa. Já existia isso lá atrás. Se eu não me engano, era gasolina mesmo, né? Era combustível. Não, não era bateria. É, devia e, ser. E, 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 você pedalava e você conseguia dar atração ali no motor. E agora nesses momentos aí de combustível caro, petróleo lá nas alturas, tudo caro e usando uma tecnologia elétrica, realmente acho que dá para suprir bastante demanda, principalmente nas cidades aí de, de repente para entrega de motoboy, essas coisas. Pode ser que a mobilete seja uma boa, hein. <risos>
0: Essa semana no Código Fonte voltou a ser agitada, né, Gabriel? Tivemos umas semanas aí que nós não conseguimos publicar todos os vídeos, mas nessa semana tivemos três vídeos muito especiais, confesso. O primeiro, o dicionário do programador falando sobre GPU trouxemos mais uma vez um tema de hardware, né? Como já fizemos outras vezes com SSD. Mas tem
1: tudo a ver com os devs, porque GPU não é só para gamer. Hoje ela é utilizada em bastante coisa, inclusive na área de inteligência artificial, mineração, né? De criptomoedas. Então é muito interessante ver. E esse vídeo foi em parceria com a nossa querida NVIDIA. A gente está muito feliz com essa parceria. Inclusive o vídeo é, de quinta também foi, né?
0: Também foi falando um pouco, muito falando muito a respeito dessa inteligência artificial, onde nós apresentamos ali o SSD que é, já é chamado de o HTML 3D. Muito interessante, falamos um pouco do metaverso e falamos também do NVIDIA GTC, que vai acontecer dos dias 21 a 24 de março, trazendo aí empresas gigantes falando muito sobre inteligência artificial, metaverso, USD e tudo isso.
1: É. E não, todo esse ecossistema que a NVIDIA está construindo em forma das ferramentas para a construção de metaverso, incluindo o USD. Então, vale a pena você olhar esse vídeo e participar também do GTC, porque vão ser... Cara, praticamente treinamentos sobre essas tecnologias.
0: E na sexta-feira lançamos o tão aguardado resultado da nossa pesquisa salarial edição 2022. Lançamos
1: agora, tá? Porque Isso. O compilado a gente grava às sextas-feiras. então Acabou, ne...
0: tem quatro minutos que ele saiu, Acabou olha só. Acabou de sair o
1: vídeo. E foi justamente o, a pesquisa salarial que a gente fez lá em 2021 e a gente repetiu ela e fizemos uma análise detalhada. Então, o vídeo até ficou um pouquinho longo, mas vale a pena. Fizemos uma análise detalhada de todos esses números e comparativos com a pesquisa anterior. Então, dá uma olhada nesses três vídeos dessa semana que estão quentes. Essa semana foi quente no, foi. no Código Fonte.
0: Como sempre, nós destacamos aqui alguns comentários e trouxemos um comentário do Jefferson Manini, muito Antigo lá no Google Chromecast, o onde vídeo nós de temos. 2015, 2015, né? 2015, né? Foi oficialmente antes de nós lançarmos o Código Fonte TV, né? Que foi em 2016, é, em é? janeiro. Não, o Código
1: Fonte TV já existia. Já. A gente aqui não aparecia. Exatamente,
0: né? por isso que aliás, nós. Aliás,
1: não. nesse vídeo, vai se aparece no finalzinho, é, comendo pipoca, assim, no cantinho. A, a
0: participação especial dos meus cabelos.
1: <risos> e a gente fez o, o, um review do Google Chromecast. Antes da gente lançar o canal, a gente já tinha feito alguns vídeos com essa moça aí, né? Que, que na... foi
0: justamente o comentário do Jefferson, que né? A Carol. Onde está essa moça?
1: <risos> a Carol era uma amiga nossa, que eu trabalhei com ela durante um tempo. Ela é uma jornalista super excelente. Ela provavelmente hoje tá na terra natal dela. Ela é de Brasília. Eu acho que ela voltou pra lá. E ela fez alguns vídeos com a gente. Então, saudades aí da Carol também. Né?
0: Um beijo, Carol. Um outro comentário que nós destacamos aqui é diretamente pra mim, né? Esse aí. Foi o Sirius no dicionário do programador de Threads que ele falou assim, que agonia essa mulher forçando o sorriso toda hora. Puxa vida, gente. Olha, o meu sorriso é muito controverso, né? As pessoas reclamam que eu sorrio e reclamam muito que eu desmonto o é, sorriso muito rápido. Rei, As rei, pessoas rei, acham rei, que rei, eu não rei, tô rei, rindo. Rei, gente, eu sou assim na vida. Eu faço isso <risos> normalmente. Então, não tem jeito. Não vou conseguir mudar. <risos> eu
1: já dei uns toques na Vanessa, mas é muito difícil. É, é. muito difícil, ela gente, porque
0: é automático. Não, não é que eu estou sorrindo de mentira nem de verdade. Cara acontece. Eu sorrio e paro rapidamente. É isso.
1: <risos> e o Henderson Abdon comentou no vídeo dos 11 hábitos de programadores ruins que a gente precisa evitar, né? Como sempre fazendo o conteúdo significativo, os mesmos que ajudaram deveras em minha carreira. Seguindo vocês, passei da programação como passatempo para programação como carreira. Hoje faço cinco meses na Arcotec Tecnologia, com um bom salário de full stack e muito se deve a vocês. Gratidão.
0: Ah, Henderson, nós que agradecemos aqui imensamente. Nós ficamos muito felizes de ver esse tipo de comentário e muito felizes em poder estar tá influenciando de uma forma positiva.
1: Então, muito sucesso na sua carreira e eu fico muito feliz mesmo com esse tipo de comentário, por isso que a gente destaca eles, porque esse é um dos ob nossos objetivos, se não o maior objetivo aqui do Sem nosso dúvida. canal.
0: Sem dúvida. O próximo comentário vem do Júnior Silva no vídeo A Construção do Metaverso, justamente esse que nós falamos de quinta-feira. Meu Deus, que vídeo maravilhoso. Amo muito o Código Fonte. Obrigada.
1: É, esse, esse comentário eu selecionei porque a gente eu tem eu que dar uma um afagada. No nosso ego aqui, é sempre bom, né? E o outro também foi por conta disso, lá no vídeo do dicionário do programador. Que a gente falou sobre o Rust, o Olaércio disse: Meu Deus, encaixa alto, tem, ó. Meu Deus, a didática de vocês é perfeita. Eu compraria fácil um curso de vocês. Olha só. Ó, oh,
0: puxa, obrigada.
1: Fica a dica aí, né, pra gente, eu né? Fica pra gente, Fazer fica um a curso, dica. curso, né? <risos> <risos> ó, então, então deixa eu dar um micro spoilerzinho, tá? A gente tem alguns materiais que a gente preparou e a gente, praticamente vai ser um curso, realmente. E a gente vai lançar aí é muito em breve no próprio canal aqui do Código Fonte, tá? Então fica aí. Aguarde um... com frio. Aguarde. <risos> uh está curtindo o compilado, saiba você que temos aqui a newsletter do compilado, você pode assinar em compilado.codigofonte.com.br temos a versão podcast, se você está em uma plataforma de streaming, obviamente você está ouvindo a versão podcast, e temos também a versão em vídeo, você sabia? Esse compilado é gravado em vídeo, mas ele está disponível somente somente, tão somente para os membros do clube. Aliás, tem uma exceção, né? Tem. A cada 10 episódios, a gente libera o vídeo lá no canal do YouTube para você fazer uma degustação do episódio do compilado. E são essas pessoas que assinam o nosso clube de canais, que a gente chama de clube de CDF, que a gente vem aqui a cada episódio agradecer. Então, muito obrigado ao Emerson Trindade, ao Marlon Maliezewski, ao Sérgio de Souza, ao Gustavo Pessoa, ao Leque Medeiros...
0: Ao Cleiton Silva, Emanuel Machado, o Sr. Stark, o Guilherme Monção e a Karine Bonfim. Muito obrigada, gente, por vocês fazerem parte aí desse nosso
1: clube. E é baratinho, tá? O nosso plano compilado é apenas R$ 1,99 por mês. É um cafezinho. É menos, já um é
0: está dividindo o café para nós dois já nesse valor, Gabriel.
1: E <risos> você ajuda esse projeto a continuar, porque ele dá um certo trabalhinho para a gente produzir toda semana. Ajuda também a nossa comunidade, né? De certa forma. Então, muito obrigado a todos vocês que assinaram essa semana o compilado. Espero que você aí tenha gostado desse episódio, tenha curtido e se informado com o que aconteceu durante a semana. E é isso, né? Tem mais É recado. isso.
0: Então, nós nos vemos aqui através do vídeo. Vocês conseguem nos escutar nas plataformas no próximo sábado, às 6 da manhã, bem cedinho.
1: É isso aí. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.